0: Наш 20 век События и последствия
1: Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе Приветствую вас, друзья
2: Приветствую как Добрый
1: день всегда в нашей программе Вот именно в этой кампании Мы говорим о разных периодах Отечественной истории, да и мировой истории Я тоже. Сегодня договорились... Поговорить о периоде в истории нашей страны, известный как оттепель. Неофициальное, надо сказать, вообще обозначение периода в истории нашей страны, но укоренившееся. Период, о котором очень много пишется, говорится и в художественной литературе, и в кинематографе. Вообще с этим периодом связано очень большой пласт культурный. Совсем недавно и выставка проходила с таким же названием. Хочется поговорить о том, что это было. В нашей истории, что это за такой период Как вы к нему относитесь Давайте, во-первых, по Периодизации, да, принято Считать, что оттепель Приходится на недолгий В общем период, если верить части историков Это 1953 55 год Согласен ну, Еще
0: принято называть это Хрущевская очередь.
1: Да, об этом мы тоже сегодня Наверное да. поговорим И все-таки, Дим, раз ты уж Вступил уже в разговор
0: — Ну, на, ну наверное да понимаешь там вот смерть сталина в пятьдесят третьем году ну, она конечно ну что ли сработала как такой клапан вот и вдруг все стали обсуждать а что дальше вот потому что пока был уже сталин вроде как бы все было понятно и вопросы не нужно задавать не принято было как бы задавать да? а тут ну, появилась возможность задавать вопросы главным образом что дальше вот, э, ну, наверное, это оттепель связана не столько даже с политическими какими-то вещами. Хотя, знаешь, вот можно же рассматривать оттепель э, э, там, в том смысле политическом, что они боролись и там опять началась борьба за власть. Да, потому что там устранение Малинкова, например, да, потом Жуков, который необходим был для того, чтобы устранить Берия, потом устраняют самого Жукова. Ну, и, наверное, к пятьдесят году там устанавливается уже тот самый волюнтаризм Хрущева. И он теперь закончился. Если в политическом смысле, то для меня это только одно, что... Ну, это такой короткий период опять борьбы за власть, за установление личной власти. Вот. Но чаще ведь говорят это э, в культурном таком смысле. Хотя у меня тоже там много вопросов. Ну, да, появляются там толстые журналы, э, сама повесть Ильи которая которая... Она с одноименным названием. Ну,
1: собственно, сам термин, как считается, появился именно оттуда. Да, 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 оттуда да.
0: Да. А именно оттуда. Вот, с другой стороны, понимаешь, вот как-то это все уживается э, в творческом пространстве оттепеля, а бульдозерные выставки, крушение, так сказать, этих всех современных художников, как-то с оттепелью не вяжутся. Вот. Мне, мне кажется что во многом это такое все таки ну, бульдозерная
1: выставка то попозже была ты разгон ты имеешь в виду в манеже этой
2: выставки? нет беляева почему бульдозерная выставка когда крушили картины художников и ну когда,
0: когда никита сергеевич высказался о том что там есть нецензурное слово, как он обозвал этих художников Я не Ну вижу. да, на ну, выставку да. манежные. Да. да, не хочу это все, так сказать, воспроизводить да? И все это одновременно, вот, одновременно Это и оттепель, и вот это, как-то не вяжется У меня такое подозрение, что вообще конструкция оттепели На да. самом деле оформилась гораздо позже, в 80-е годы ну, вот, которое мы с тобой точно могли наблюдать, да? Потому что там было принято трактовать оттепель как правозвестника перестройки. Вот в этой связке оттепель-перестройка, оно и оформилось, как некоторый культурный культурный концепт. А не столько, как самостоятельное какое-то явление. Потому что, конечно же, оно было очень, очень противоречивым. Но нифига себе оттепель, в результате которой первого секретаря снимают за волонтаризм. Ну как... Ну, потом там и другие же аспекты были. Вот интересно же, там, Зиновьев Александр Александрович высказался по этому поводу. Пока был Сталин, все было там тихо и спокойно. А вот когда он умер, все забурлило. И сразу очень многие начали обсуждать, как это все неправильно. Но вот Зиновьев тогда сказал, ну, на мертвого льва может пописать лисица". Ну, тоже был такой фактор, да? По делу, не по делу, но фактором общественной жизни. Ну, особенно после 20-го съезда, понятно. Это тоже стало. Вот. И мне кажется, что надо разбираться еще. Есть ли там, собственно, культурно-исторический феномен какой-то в, этом, в этой оттепели.
2: У меня есть большое подозрение, что нет. Армен. <с Kindern> У меня невероятное число вопросов по поводу этой оттепели. Ну, во-первых, я не понимаю само определение оттепель образца Хрущева 1953 55 год Потому что за точку отчета обычно берется амнистия, которая была разработана и введена э, в оборот непосредственно Берия. Никого в при этом абсолютно не было. И подписывались эти документы э, в ЦК абсолютно э, без Хрущева. Понятно, что историю напишут победители, Берия оттуда вычеркнут. И все вот эти лавры по выпуску, всех возможных э, жертв политических репрессий, начиная от бандеровского и эсэсовского контингента и заканчивая людьми, которые действительно попали просто ни за что, приписаны Хрущеву. Это первое. Второе, я не очень понимаю, почему это речь идет о 53-м и о 55-м годе, потому что, на мой взгляд, все начинается с 56-го, когда официально начинают говорить о том, что вот у нас была чудовищная эпоха, и надо, значит, теперь бороться с культом личности и его последствия, Потому что если посмотреть все воспоминания наших деятелей культуры, они все говорят о том, что вот именно после 20-го съезда они почувствовали себя другими людьми и в другой стране. Третий момент. А замечательно, конечно, что обычно под этим употребляется творчество Ильи Иренбурга. Я так напоминаю, что в годы предшествующие, а оттепели Илья Иренбург был одним из самых ярких писателей сталинской эпохи, со всеми вытекающими оттуда последствиями. И творчество Ильи Иренбурга в меньшей степени походило вообще на какие-то зачатки потенциальной «Оттепели». Там, по идее, должны были быть другие. Ну и, наконец, четвертое. У нас, когда говорят об оттепели, у нас старательно выносят за скобки главное – внешнеполитический урон, который понес Советский Союз после того самого доклада. О внешнеполитических последствиях
1: оттепели мы еще поговорим. Вот по поводу все-таки культуры. И воздействия именно тех процессов, которые начались в 1953 году на, на то, что про, нач, стало происходить в области культуры. Прежде всего литературы, наверное, надо говорить, и позже кинематографа. Все-таки вот этот романтический образ оттепели а он безусловно романтический, да? и это мы можем видеть и сейчас на примерах тех фильмов, да там и литературных произведений, которые появляются и, и документальных каких-то программ, документальных фильмов, все-таки оттепель имеет такой романтический ореол, флер такой романтический, да? там все вот эти ставшие уже классикой Кадры, когда начинается ледоход, да, вот что-то трогается, бегут ручьи, наконец солнце проступило, да, это это же абсолютно такие, ну, можно сказать, мемы, да, Ну, как ну, бы сейчас ну, молодежь сказала.
0: Знаешь, что интересно, вот ты это все сейчас записал так красочно и справедливо, я считаю, но при этом вот мы начали с датировки, 53-55, это та линия, которую э, Армен затронул, ну, вообще-то, давайте так посмотрим... Убрали из кодекса уголовного статью «Враг народа» в 58-м. Это через три года, когда уже типа вот теперь закончилось. А то, что гиеты описываешь про литературу и кинематограф, так это вообще самый конец 50-х и, и начало 60-х. Ну, там, включая фильмы «Я иду шагая по Москве», да? Там, ну, там, замечательное...
1: «Чистое небо», наверное, один из, да, Григория Чухрая, где... Прямая отсылка к тем событиям, которые происходят в начале 50-х. Ну это
0: 63-й год? Это 63-й. Я вот подглядываю, я да. не помню, я подглядываю. Это 63-й, 63-й год, совершенно. Верно. Вот, ну на секундочку, это никак не вписывается в рамки 53-55. Нет,
1: здесь идет осмысление того, что произошло с этой точки зрения. Да? То
0: есть художники осмыс- осмысляют то, что произошло там 10 лет назад. Ну, наверное. Но, знаешь, там, может быть, символом всего этого была там публикация Солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича». При при моем сложном отношении к Александру Исаевичу, вот, но я считаю, что вот это произведение, оно действительно выдающееся. И оно свою роль сыграло во всем этом, это точно, да. Ну, вот мы упоминали уже появление толстых журналов, поэтические эти вечера, да, назовем их так, ну, выступления, поэтов, которые действительно сдвигают рамку дозволенного. Но это это сдвинулось. Если сравнить с тем, что было там при Сталине, ну и и то, что было потом, ну, действительно появилось вот это пространство ну, большей дозволенной свободы. Да, наверное. Являлось ли это каким-то особым феноменом, таким историческим, который надо как-то изучать? Я в этом не уверен. Я в этом не уверен. Но, потому что, понимаешь, вот если поэты, ну там поэты Серебряного века, да, на 50 лет раньше возьмем ну А вот это явление в литературе, безусловно, безусловно да? Так же, как Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина в 60-е годы Безусловное явление Ну а вот мы будем там прослеживать политическое значение одного и другого Почему в одном случае есть, а в другом нет?
1: Ну, мне здесь кажется, выскажу свою точку зрения по этому поводу. Мне кажется, что как раз политические события, которые произошли, и сам этот слом, мы об этом уже говорили. Да? И, и ты сегодня уже в нашей программе сказал, смерть Сталина, она, конечно, задействовала механизмы, и это был действительно слом эпохи. И все задавались вопросом, что дальше. Мне кажется, как раз то, что произошло в политическом смысле и происходило в стране, оно-то как раз... И породил. Да, еще при том, что э, окно возможностей, да, пространство возможностей стало больше. Буду спорить а, с тобой. А оно, оно, по-моему, и да, да, дало возможность людям осмыслять это и высказываться.
0: Буду, с, буду спорить с тобой. Потому что, с моей точки зрения, в политическом смысле как раз ничего и не произошло. Но я уже это обсуждал по поводу 20-го съезда, и моя позиция не поменялась. В этом смысле, с политической точки зрения, единовластное правление Хрущева и единовластное правление Сталина это примерно одно и то же. Да, не повторили ну, репрессий массовых, которые, безусловно, были при Сталине. Но это не, это не политический, а скорее такой властно-управленческий аспект. А проблема заключается в том, что политически ничего не поменяли. Хрущев сделал все, чтобы установить свою единоличную власть, критикуя культ личности. Вот это вот пространство литературы работало, ну, извини меня, таким клапаном, в принципе. Ну, Которая удачно это маскировала. Вот, вот и все. Ну, это, было, это было таким, ну, достаточно интересным прикрытием. Но для того, чтобы ничего на самом деле не поменялось. Еще мостик переброшу, прости, Я это сам. Э, вот следующий период, Брежневский. Типа вот культ личности, волюнтаризм уже прокритиковали. Проявление, кстати, одного и того же, единой личной власти. Брежнев был знаменит тем, что он действительно консенсусно как-то там все это руководил. Политбюро собиралось, они обсуждали, там что-то спорили даже и так далее. Не было такой диктатуры Брежнева. Но обратите внимание, в публичном пространстве, вот если где искать культ личности, то это только во, ну, во времена Брежнева. Четырежды героя, 28 орденов. Я не знаю, там, орден победы, который никому, ну Дорогой, очень любимый. Это же все из этого времени. Ты понимаешь что интересно? Что он воспроизводится как, ну, как механизм. Между прочим, Горбачевская перестройка. Ельцин покритиковал на заседании ЦК, на пленуме ЦК, Политбюро за недостаточную активность перестройки. Горбачев Ельцина выгнал из политического пространства. А Ельцин сказал, что в Политбюро устанавливается культ личности Горбачева. Все, я поставлю точку. Это достаточно, чтобы думать над тем, ну, что действительно менялось, а что нет. И где подлинные причины наших политических
2: проблем в то время. Гей, а знаешь, я бы с тобой поспорил, бы, вот почему. Ты э, воспроизвел замечательную совершенно картину: вот весна, тает снег, э, лед. Это и, не и, я, плыв... это наши художники. Но при этом все забывают, что это все неизменные атрибуты советского кинематографа образца 30-х годов. Другой вопрос, что эти же картины все ли как, а, воспевающий культ личности, а, б, воспевающий устой тоталитарного государства. У нас же их не показывают уже сколько лет, да? Все вот эти замечательные фильмы про поиски шпионов. где обязательно, когда ловят шпиона, солнышко ярко должно светить, да? А, дождик весенний и так далее, и так далее. С этой точки зрения кинематограф 50-х годов старательнейшим образом воспроизвел все те клише. Единственное отличие состоит в том, что это стало кино романтичное. Кинематограф образца конца 30-х годов, он был э, в чистом виде продуктом пропаганды. Он готовил страну к одному. Он готовил страну к грядущей войне. А кинематограф 50-х годов, это уже поколение победителей нацизма, которые теперь построят замечательную жизнь, потому что не с кем больше бороться. Есть где-то далеко Запад, но все только в наших руках. Вот единственное, что поменялось. Шестидесятники написав кучу воспоминаний, выдали это все за свое изобретение. Это очень наивное заблуждение». Потому что та же самая литература романтическая, она замечательнейшим образом присутствовала и в советских журналах и газетах образца конца 30-х годов.
1: Позволю себе не согласиться. Дело в том, что, на мой взгляд, да, какие-то, а ты говоришь о художественных приемах каких-то, ну, здесь, наверное, Антона Долина надо позвать, он он об этом говорил бы более компетентно. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что, я бы даже не предупредил 50-е, 60-е годы, просто эти люди, которые стали снимать, это продолжение продукт э, уже начало тех процессов начала 50-х, они в это время учились, заканчивали там, в литературные институты или в кинематографические институты, но в этих фильмах, если мы там вспомним, ну вот «Чистое небо» я уже Чухрая упомянул, а там был еще Марлен Хуциев, Михаил Ром, Данелия уже да, начинал снимать тоже, об этом фильме уже сказан. Все-таки в этих фильмах «Застава Ильича», «Весна на Заречной улице» — это вот те фильмы, которым вот То ощущение весны и оттепели, когда принято говорить, их вспоминают эти фильмы. Там все-таки уже говорится э, более сложно о том, что происходит. Все-таки там э, нет таких уж клишированных совсем героев и антигероев. Оттуда просто да.
2: политика убрана. Она, ну, вот она, принципиальный момент. она
1: убрана, во-первых, политика, во-вторых, начинает говорить о простом человеке и о, о том, что его волнует э, да, о каких-то, каких-то простых вещах. Ну, мы сейчас уходим в кинематографическую какую-то аналитику. Мне кажется, это не совсем тема нашей программы. Но все равно то, что Отепель стала такой площадкой для большого количества разного направления писателей или там, вообще творцов. Творческих людей, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Мы там сказали: Солженицыну упомянули, но был Дудинцев да, не хлебом единым тоже знаковая абсолютно вещь. В это время начинают там писать: Виктор Астафьев совершенно другая, совершенно другая, другое направление в литературе Тендряков. Да, которые начинают говорить, да, тогда появляется эта плеяда людей, которые о деревне пишут, о том, что с ней происходит, о простых людях и то, как они пережили то время, которое было. Здесь, мне кажется, нельзя упрощать. С другой стороны, наверное, к политическим изменениям в стране, о которых ты, Дима, говорил, это касательство мало имеет. Здесь просто люди получили свободу творчества. Они получили возможность рассказывать о том, что видят и то, что осмысляют.
0: Ну, наверное, до какой-то степени, да. Наверное, до какой-то степени, да. Но, понимаешь, вот такая свобода вне политической рефлексии, вот это всегда, я бы сказал, контрпродуктивно во многом. да, Потому что если вы сказали А, да, так говорите и Б. Потому что вот это вот двоемыслие, ну, или чуть-чуть разрешу, ну, когда надо, я все время запрещу. Это это же проходит вплоть до... Я не случайно упомянул Горбачева Ельцина. Горбачев провозглашает гласность, открытость, перестройку, демократию, демократизацию. Ты провозглашаешь демократизацию. Но у вас в ЦК партии, в политическом органе происходит дискуссия. Впервые за много лет нашелся какой-то Ельцин, который ну, имеет свою точку зрения. И ты главный демократизатор и либерализатор, выгоняешь его из политического пространства. Я сейчас не защищаю Ельцина. И даже не обсуждаю, что именно он критиковал. Я на логическом уровне пытаюсь зафиксировать эту ситуацию. И Ельцин отправляется бороться за власть в неполитическое пространство. В другое совершенно. Ну и в конце концов, эту власть потом захватывает. Но нельзя быть слегка беременным. Невозможно. Либо вообще не ну, не начинайте. да, И понимайте, что в какой-то момент вам придется все это радикально менять. Либо, если вы это начинаете, то не контролируя, то вы теряете управление. И тогда не вы что-то будете делать, а ситуация вами будет делать. И другие игроки. Ну, так, в конце концов, и произошло. А это вот ровно то, о чем мы говорили тогда, при 20-м съезде. Между прочим, если ты посмотришь, вот мы обсуждали годы перед революцией, 17 года. Ведь то же самое произошло э, в нашем э, российском обществе, имперском обществе тогда. Потому что вечно мечтающая, черт знает о чем интеллигенция царского периода. О свободе, равенстве и братстве. Мечтаю. Да, но спроси их, как она должна быть реализована в России. И собрав пять человек, они никогда не могли договориться между собой. Что они имеют в виду под всем этим? Выяснилось, все же исторически очень просто. Выяснилось, что проект существования страны, сколько-нибудь реалистичный проект, оказался только у большевиков. Они на этом-то и выиграли. Они хотя бы могли сформулировать, что они хотят сделать, и присоединить других людей к этому пониманию, что они хотят сделать. Белые это проиграли, потому что они сражались непонятно за что. Спроси белых, какую вы видите будущую Россию? Любую армию. Ну вот Армен специалист по этому, он или возразит, или подтвердит мне. Но насколько я знаю, ни одна армия белая, ни одна группа белая не могла сформулировать, что они хотят в результате победы над красными. Кроме того, что красных уничтожит.
2: Больше того, они даже и не задумывались над этим, потому что армия вне политики. И слоган был такой, армия сначала возьмет Москву, потом возьмет под козырек. То есть потом народ как-нибудь сам... А решит какой должен быть строй. кстати кому
0: он возьмет под козеррек Кто это
2: будет ну кому армия присягнет мы отвлеклись от оттепели сейчас такая очень
0: похожая ситуация я почему так обсуждаю ге да. потому что ну, мы очень хорошо должны понимать и стараться как можно лучше разобраться в ситуациях которые воспроизводятся у нас особенно во властном политическом этаже это вот, на мой взгляд невероятно важно
1: я недаром заговорил все таки о культурном значении оттепели и вот почему. Мне кажется, как раз вот то, о чем ты говоришь, с одной стороны, ничего, по большому счету, в политическом смысле, кроме как борьба за власть, не происходило. При этом, оттепель породила очень серьезный пласт культуры. В литературе, кинематографе, документалистике и так далее. Да, в любых сферах. живописи, архитектуре. И вот это несоответствие да, того, что все оставалось по-прежнему в политическом смысле, и в том, что в художество, причем это произведение, ведь они не где-то там были замкнуты. Они имели очень сильное воздействие на людей. Да, там фильмы, которые выходили, или романы, которые писались, их читали миллионы, действительно миллионы. И у людей происходили какие-то изменения, так как воздействие, культурное воздействие произведений, сильных, талантливых произведений, оно, его пере... недооценивать нельзя. И вот мне кажется, что как раз с этого момента очень серьезное началась диссонанс между тем, что происходило в умах у людей, Точно. и между тем, что
0: происходило, собственно, в политической жизни страны. Точно совершенно. Так я вроде бы об этом и говорю. Здесь мы с тобой как раз спорить не будем. Да, в тот момент, когда вот это появляется, а верхняя крышка остается абсолютно догмати... догматически организованной раз, это в части всех общественных знаний. Потому что, ну, стало ли лучше на философских факультетах После смерти Сталина. Но многие считают, что стало хуже. Потому что остался тот же догматизм, который был. Только почему-то теперь он еще и назывался свободой мышления. Понимаешь? Ну, Сталин прямо говорил у нас догматизм. А тут появилось такое двоемыслие. Догматизм тот же, но мы будем называть его свободой мышления. Ну и заканчивая способом организации личной власти. Потому что, конечно, ну, Хрущев воспроизвел личную власть. И волюнтаризм к этому прямо относится. В этом смысле ничего не поменялось. А вот то, что происходило
2: в культуре, просто создавало пар, который не имел выхода и применения не имел. А иначе и быть в принципе не могло. Потому что модель и управление страной, и модель построения советского общества не претерпела абсолютно никаких изменений с момента появления товарища Сталина.
1: Пришло время новостей. Мы новости послушаем, затем вернемся в студию и продолжим нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вестевом.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия,
1: факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о оттепели, о периоде в истории нашей страны, который принято вот так называть. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Вот еще один аспект, который, мне кажется, надо бы затронуть. Очень много говорится о том, что именно в это время начинается трансформация советских органов безопасности. И, кстати, вот когда мы говорили о художественных...
2: Странно. Вот вот я такого еще не слышал. Есть,
1: есть такая трансформация. Считается, что вообще в это время, кстати, и благодаря художественной литературе и фильмам, которые появились в это время и чуть позже, вообще слово «чекист» становится где-то с отрицательной коннотацией. Вы, Армен, ты не согласен?
2: Абсолютно. Понимаю. Ну, во-первых, реформа органов государственной безопасности была произведена сильно раньше, то есть еще перед войной. Никакого отношения ни к Хрущеву, ни к Оттепеле это, в принципе, не имело. То, о чем, вот я так понимаю, что это идет такой отсыл принципиально новому, новой структуре Министерства государственной безопасности, то, ну, извините, оно работало абсолютно по тем лекалам, которые были созданы в эпоху Берии. Я больше не про даже... Это если я про, репутацию, брать, да? я про репутацию. Если брать про репутацию, то опять ситуация диаметрально иная потому что а, по количеству произведений воспевающих чекистов и в художественной литературе, а уж тем более, если мы берем вот этот кинематограф, там, я так напоминаю, что вот как раз на эпоху Хручева-то и появляется это про- эпическое произведение «Ошибка резидента», которое потом да, на протяжении 20 лет экранизировалось, то уже большего памятника сотрудникам Комитета государственной безопасности и вообще силовых структур было сделать нельзя. Вот, кстати, в этом принципиальная разница. Если в 30-х годах Старались в основном плакатами или газетными публикациями вот в и создать и образ чекиста. — Ошибка президента
1: они там люди.
0: — Они люди. — Технология Они бля. там,
1: да, там люди э, могут ошибаться. Они э, работают сначала на врага, потом становятся нашими прекрасными чекистами, не, начинают работать вообще, на стороне сказать, добра. — не мог
2: такой фильм и такое произведение появиться в 30-х годах. — я там, об этом и говорю. — В принципе, тогда была совершенно другая эпоха. Каждому овощу свой сезон. Этот фильм эта книга могли появиться только тогда, после уже окончания Великой Отечественной войны. Потому что до нее весь этот смысл терялся изначально. Трагедия графа Тулева состояла в том, что он же через концлагерь прошел, там вживался в образ. Ну как ты это сделаешь в 37-м году там, или в 35-м? Нет, да ты сейчас о частности говоришь. Я говорю о том, что
1: и вот те люди, которые говорят о трансформации и о да, повышении репутации, то есть нужно после всего, что было вывалено за эти годы, нужно было как-то все это новое рождение должно было произойти, понимаешь? Даже там же есть слова академика Сахарова по поводу КГБ, который сказал, что в Комитет государственной безопасности стал цивилизованным. Он, правда, говорит, что обрел лицо он пусть не совсем человеческое, но уже не тигриное, он говорил. Да, даже вот академик Сахаров признавал это.
0: Вообще, по-моему... Ты знаешь, это у меня то да, б- бантики, да, которые к делу не имеют отношения большого. Но смотри, что можно сформулировать. Это действительно интересно, да вот то, что ты говоришь. Действительно, ведь в конце 50-х, 60-х годов появляется довольно много фильмов о деятельности нашей разведки и контрразведки. В принципе, устанавливается общественная доминанта в сознании, что КГБ – это прежде всего разведка и контрразведка. Вот. Не какие-то там подавление чего-то, да? разведка и контрразведка. Ну и действительно появляется ошибка. Все это закан... ну, условно заканчивается Штирлицем. Да? Это 17 мгновений, это ну, вершина этого, этого всего дела. Вот. И появляется у нас свой шпионский детектив, ну, которого не было действительно. У нас ведь в сталинском кинематографе там эти все шпионы были очень карикатурные. Всегда. Да? Вот. А в принципе здесь появляется действительно жизнь людей. Наших разведчиков и контрразведчиков, и врагов, и враги умные, между прочим. Часто они даже обаятельные, симпатичные. Вот. Но в этом смысле действительно это новое явление. Да? Но связано во многом, мне кажется, было с тем, что телевидение появилось. И нужны были стали возможны сериалы, где можно рассказывать такую долгую историю да? вот, из нескольких серий, последовательно разворачивать характер или не. Ну, в этом смысле мы были вполне конкурентоспособны и делали такую продукцию, которая собирала миллионы зрителей. Имело ли это эффект? Безусловно. Многие хотели, не знали, правда, как, потому что это было тайно, но многие хотели пойти работать разведчиком или контрразведчиком. Это было привлекательно, то, как это показывали. Не вижу здесь никакой вообще проблемы. Почему надо...
1: — Не, а проблемы нет. Это, мы, мы говорим о том, что происходило. — Но это новый один, фактор. Это безусловно,
0: новый фактор. Здесь
1: это, я с тобой согласен. — Это то, что оттепель, безусловно, ну, то, что мы называем оттепель этим периодом, что она породила и что она дала. — Знаете, хочу еще. Да вот... я
2: бы вот опять же поспорил, Гей, извини, у меня давай, сегодня давай. эта роль такая с тобой спорить. — Давайте. А, — Ну, вот классический вот этот вот сериал про наших шпионов и обаятельных людей — это «Операция Трест». 67-й год. Выпускали к 50-летию революции. Я хочу сказать, что писалась книга, естественно, сильно раньше, в 62-м году. Но она с таким же успехом ровно теми же словами могла быть написана в 30-х годах. Там с этой точки зрения не поменялось ничего. Если открыть саму книгу, это безумная нудятина. А вот этот вот эффект разорвавшийся, да, про советскую контрразведку, вот эти фамилии, которые выплыли через 30 лет, да, все же расстреляны в 37-м, это же только игра актеров, блестящая, да, это и Банионис, и Касаткина, и Джигарханян, и Горбачев и так далее. Же не будь этого, никто бы на эту книгу внимания не обратил. Она очень чудовищная, если это вот вообще можно так сказать.
1: Чудовищная в, лит... в литературном
2: смысле. Ну, с точки зрения литературы. Она написана неудобоваримым языком. — Не, ну, ну, понимаешь, для это
1: этого это я работал это сценаристом. — Сценаристом для важно. этого... Не, ну, это... это, это просто мы сейчас говорим о... Да, там есть литературная основа, и есть ну, новое но... воплощение в кинематическом. Да, — Нет, но... просто эта
2: литературная основа, она могла быть и в 30-х годах факт, так, точно такая
1: же. Она могла быть, но не появилась. И не появилась она, потому что не было ни таких сценаристов, ни таких режиссеров, которые готовы были
2: это делать так,
0: по-новым... По — Это
2: спорно, потому что у нас тогда просто столько кино еще не снималось. — Ну,
0: конечно, поэтому... Ну, и, и и мы мы с тобой не можем да.
2: знать о том, что хранилось в Нет, недрах, мы, извините, мы,
1: литературного института. Мы можем знать только то, что делалось, снималось, и что начало, стало сниматься после. Это две большие разницы. Я не скажу, что в 20-30-х годах не создавались шедевры в советском кинематографе. Да? Они, они создавались, мы их знаем. Да? Эйзенштейн, никто не отменял его. Вот. Но, как минимум Эйзенштейн, да. Александров, как минимум. Да, да, поэтому, ну, а то, что снималось меньше, безусловно. По поводу внутренней политики И того, что происходило Оттепель это не только вот эта эйфория Но это и Там зафиксированные массовые беспорядки Которые подавляют. Да, несколько
0: аспектов понимаешь? Во-первых, вот давай, так сказать К совести интеллигенции которая про оттепель так говорят да? вообще надо помнить, что вообще-то это время Когда религиозные гонения Были достаточно суровыми да? и в принципе, если рассматривать там удары по церкви, то вот в Хрущевское время один из самых серьезных ударов и ограничений э, религиозной жизни, известно же, да, что вместе с коммунизмом к 80-му году Хрущев обещал и последнего папа показать. Это же тоже было, да. Ну, это как-то портит немножко картину Оттепель. Ну а был Новочеркасск, между прочим, и еще много чего. Да, ну в Московской но, области но, были. Да, но Новочеркасск, там 23 погибших, 172 репрессированных по этому поводу. Или 180, что-то так. Вот. тоже это все, это все проходило в Оттепель. Никак не будет. Ну, про это как-то не очень любит рассказывать. Может быть, потому что это портит имидж Хрущева. И романтический как, облик это ксанотипилизированный. Да, созданный да, и спортивный романтический годы. облик. Но потом вообще, понимаешь, это вопрос ну, очень серьезных сдвижек. Вот здесь я с Арменом поспорю, что ничего не происходило, совсем ничего не происходило, воспроизводилась ситуация 30-х. Хотя я вроде бы в политической части это утверждал. Но в социальной части или в социально-политической много происходило. Мне вот интересно, например, взять там книгу Троцкого Преданная революция, где он... В 30-е годы критикует Сталина Там много чего, но интересно, что почитать про отступление от социализма. Так вот он там критикует Сталина за то, что у Сталина оплата труда разнообразная. Что комбайнеры, трактористы, которые ну, освоили профессию и являются передовиками производства, они получают значительно больше, чем простой комбайнер. Что профессура и преподаватели, и врачи, ученые. ученые получают много по решению Сталина, больше, чем там пролетариат. И это страшно возмущает Троцкого. Он говорит, что это все отступление от революции, и надо это все прекратить. Не говоря уже про артели и так далее. Это все Троцкий там там критикует. Так вот, Никита Сергеевич Хрущев реализует все, за что в этой книге Троцкий критиковал Сталина. Происходит, появляется уравниловка, проявляется до до уничтожения деревни, в том смысле, что запрещают скотину даже держать. И эти участки там ограничивают. И размер туалета на твоем участке. Это все при нем было. При правовозвестнике оттепель. И, и уравнило в высшей части с преподавателями, профессорами. Закрывается коммерческая торговля. Начало дефицита, кстати, отсюда. Ну, и много... Вот это, кстати, тоже все оттепель. Почему мы это все не, не анализируем? Каков был удар или там вклад в будущее крушение страны путем вот такой социальной гомогенизации. Когда, в принципе, получилось, что есть номенклатура, вот они, да, и все остальные. Исчезла структура между номенклатурой, учеными, интеллигенцией, э, рабочими, которые обладают высокой квалификацией. Вот Гоша, вот этот, Москва слезам не верит, это уникальное придуманное событие. Ну, рабочий для 70-х годов. Человек за станком с такой оплатой труда и квалификацией. А для там, конца 30-х это отнюдь не уникальная вещь.
1: Продолжим мы совсем скоро. Небольшая, небольшая пауза в нашем разговоре. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гиа Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о оттепеле.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем наш разговор о оттепели в рамках нашего проекта «Наш век». Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии ФМ. Итак, «Оттепель». Армен уже начал этот разговор. Я его тогда прервал, дабы оставить это на вот последнюю а часть. А я вообще
0: сожрал все время. Нет-нет-нет,
1: все, все, Армену все, слово. Да, Армену слово по поводу того, что происходило в международной политике. Именно в этот период. Чем обернулась «Оттепель» в, на международной арене для нашей страны?
2: Ну, давайте посмотрим, что... Нравится там кому-то эпоха Сталина или нет, но Сталин с этой точки зрения был стабилен. Если Сталин что-то говорил, он это делал. Вот я всем рекомендую почитать воспоминания Черчилля «Вторая мировая война». Вот он там это очень красочно описывает, потому что он враг большевизма и никаких симпатий он не испытывал. Дальше начинается 20-й съезд. И всему миру демонстрирует, что, ребят, мы захотели, мы хозяева своего слова, захотели и забыли все, что у нас было вчера. Сильнейший удар по международной репутации Советского Союза был нанесен именно в эпоху оттепели. Вторая замечательная история. Вот у нас все говорят, Оттепель это рассвет э, культуры и вольного такого народного духа. Замечательно. Значит, я напоминаю, что это эпоха форцовщиков, это эпоха стиляк, это эпоха э, винила на костях. О которой сегодня тактично уже никто не хочет вспоминать, потому что это спекуляция, этим занималась ОБХС. Но как это все описывалось на Западе? Вот ведь что самое интересное: 30-е годы у нас же вроде все было закрыто, да, то есть Запад имел весьма своеобразное представление о том, чем на самом деле живет советский человек. Ну, кроме вот этих великих строй, куда там запускали немецких коммунистов, которые потом должны были где-то рассказать. Эпоха оттепели, это эпоха у нас э, фестиваля молодежи и студентов. Масса народу, которая это все посмотрела и потом старательнейшим образом описала. И на Западе пришли к странному ну, и, э, для них выводу, что то, что делается в Советском Союзе – это очень нелепый эксперимент. И никакой оттепели, по сути дела, нет. А всех призываю почитать э, прессу э, той эпохи. И чего мы тогда радуемся? Вот у нас все говорят – оттепель, э, всем стало хорошо. А чего хорошего? Ну что вам хорошего? Внешнеполитический урон есть. Вам только фильмы хорошие сняли и дали их посмотреть. Ну хорошо, а что при Сталине вы не смотрели «Волга-Волга»? Ну что, а при Сталине у вас не было романтичной литературы, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать? Ну пожалуйста. У вас единственное, что появилось снова, это классика жанра лагерных рассказов. Все. Извините, а у меня тогда есть подлый вопрос. А чем это отличается от э, жанра воспоминаний Торжан 20-х годов, которые точно так же крашено описали, как они сидели при царском самодержавии? Ну, если так, глубоко копнуть. Просто вы не знаете о том, что, извините, тогда существовали такие произведения, поэтому вы радуетесь там э, колымским рассказам Варламу Шаламу. Я должен вас огорчить. Бэк-каталог общества политкоторжана, там 200-300 наименований. И чего, кто-то это разве спевает? Зато на Западе пришли к к правильным выводам, и нам же это потом стали надевать на голову. И когда Хрущева сменяет Брежнев, какой тон публикации? Ну нормально, Советский Союз вполне себе волен. Так поступать. Почему? Они параллель провели. Был там Рыков во главе правительства, а потом пришел жесткий Сталин. И вот вам, пожалуйста, был тут Никита Сергеевич, который ботинком постучал по трибуне. Вот вам Леонид Ильич Брежнев. А мы до сих пор радуемся, вот у нас вот теперь. Никто не может даже объяснить, чему он радуется. Ну, конкретно чему. Да, вот если там вот эти года оттепели, 53-55, с чего мы начали. А разгон сборной СССР по футболу и конкретно футбольной команды ЦДК в эпоху оттепели это как, это всех устраивает? Ну, то есть никого ничего не смущает, опять же. Да, и как этот мир обалдел от этого. А трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова тоже в эпоху оттепели. Кто-нибудь вот сопоставляет вот эти события? Ничего подобного, потому что трагедия Эдуарда Стрельцова подается как торжество советского беззакония, а то, что это произошло ровно в эпоху, теперь никого не интересует. Ну и как жить с этим дальше?
1: Ну, по поводу... Ну, международный же таки контекст. Междуна... Да. да, не так много у нас времени, я бы поспорил. ну Может быть, еще у меня будет Ну, поспорь, время. поспорь, ладно. Нет-нет, а, ну, а, по поводу все-таки международной обстановки, потому что 1953 год, сразу же, как только начинается... ОТИ, была и, Венгрия точно, да. Там первая ГДР, прям в 1953 да. году. Да. Позже это и Венгрия, это и Польша да. потом. Ну, а считается, что
0: 1968 год, Чехословакия, типа, вот самые такие люди с широким взглядом считают, что вот тогда и закончилась диска вот теперь да, да. А, ну, Есть такое Да, ну взгляд. понятно же. Смотри, ведь я вот что обсуждаю, чтобы было понятно слушателям. Это не в том смысле, что, так сказать, ну вот э, сталинский период. Это нечто такое, на что вот надо как бы молиться и так далее. Я подчеркиваю только одно. Сталин жестко, жестоко э, проводил модернизацию и боролся за личную власть. И он точно понимал, что он делал. Вот в этом... ну, разница между Сталином и Хрущевым и последующими правителями. Потому что, ведь когда Хрущев вот это сделал, и было объявлено на оттепель, ну, люди перестали что-либо понимать. Вы же ничего не поменяли. Ни в политике, ни в экономике. А сказали, что якобы поменяли. И вот это двоемыслие, ну, оно разрушающе подействовало. И на ГДР, и на Венгрию, хотя там внешний фактор был страшный. Ну, в Венгрии конкретно. Действия Запада, да. Вот. И, и Чехословакии в 1968 году. Так вы либо поменяете, либо скажите, что ничего менять не будем, так мы так и живем.
1: Ну, ну, потому что там Тогда это, будем... это, этот сигнал все восприняли как все, Советский Союз меняется, правила игры меняются. Это, я здесь с тобой абсолютно согласен. И да. этот сигнал был воспринят именно в этом
0: смысле. Ну, нельзя мысли такого допускать в политике. И тем более, что если ты утверждаешь, что у тебя власть на взаимопонимании с народом, а когда ты врешь, ну врёшь, все видят, что ты врешь, все, на этом система начинает, ну, рушиться. На этом система начинает рушиться. Хоть в мировом масштабе, хоть, ну, хоть в масштабе страны. Ну, это начал делать Никита Сергеевич. И вот этот эпифеномен, ну, вот теперь. Я очень рад за наших творцов. Искренне, кстати, без сарказма это говорю. Я очень рад, что они много чего написали. Замечательные поэты. Я до сих пор люблю почитать то, что они тогда написали. Это хорошая поэзия. Классная. Но с точки зрения исторического будущего страны и да, этого проекта, это все было, конечно, не туда. Они не виноваты ни в чем. Они участвовали в имитации изменений. Вот. По поводу все-таки вот культурного слоя оттепели,
1: я с Арменом абсолютно не согласен. Фактически на 100% не согласен. Я считаю, что конечно, ну, ослабление. Здесь такой основной фактор – это ослабление цензур. Это возможность людям говорить и писать о том, что они видят вокруг. И многие произведения, которые тогда создавались, либо вот во время отепель, либо сразу после, либо даже сильно позже, но являясь продуктом тех процессов, которые были, они дают вообще иногда представление о том, какой была страна, какие были люди, о чем они там думали, как они жили. Инструкции, С этой Инструкции
2: точ... цензоров не менялись, Они извините, не менялись с 40 ну, но ну, это правда.
1: Согласись, что ну, позволено было больше. Ну было а больше. больше. Ну, но суть и ленинг этого не сильно поменялось. Ну, сильно. На мой взгляд, как раз сильно. И в этом как раз то, о чем я говорил. Вот именно что сильно поменялось. И та картина, и о том, о чем рассказывали люди творческие в то время, она сильно не сочеталась с тем, что происходило в стране. Вот этот диссонанс, о котором был в международной политике, он был ровно такой же и внутри, и внутри страны. Люди э, читали, э, думали об этом и понимали, что вот, ну как же, у нас же теперь, э, мы же идем в другую сторону. Мы же отказались от чего-то. А а там наверху происходило все то же самое практически. Но с другой стороны, тогда сажали, сейчас сажают меньше. Хотя э, здесь вот э, Дима по поводу притеснения религиозных различных течений, он абсолютно прав, там было гораздо жестче, Но другое дело, что не расстреливали, сажали в основном только и громили.
2: Ну, по сути, планировали всё... ту
1: самую безбожную пятилетку. Ну вот мне все-таки кажется, что как раз за счет того, что это были действительно очень талантливые и великие произведения в это время сделаны и появились, как раз вот этот диссонанс, это раздвоение, оно было таким серьезным. жизни верхушки правящей и людей, которые ну, простых, потому что они потребляли это. Они смотрели эти фильмы, они читали эти романы.
2: Да я бы опять же поспорил, потому что существует, например, произведение Булгакова, написанные в конце 20-х годов, которые были, извините, запрещены тогда для широкой общественности. Ну и ничего, они показывали ровно все то же самое, что показывали... Запрещены
1: для широкой общественности. Это ну ключевые
2: что? слова. А что, во времена Хрущева все было можно? Нет, не все. Да ну, запрещали с таким же упрямством
1: все. и упорством. Запрещали, но было можно больше, безусловно и мне кажется с одной стороны открыли эти клапаны а здесь как, вот в этом в творчестве открыли а как дима говорит сверху было закрыто так что даже пара который создавался ему некуда было деваться а уж тем более куда то двигать в какую то сторону придавать какое то движение направление какому то правильному
0: нет ну тут еще один момент в чем наверное Армен прав, я бы подчеркнул еще вот эту исторический смысл. Понимаешь, ну действительно происходит смена поколений и смена эпох. Это естественная часть исторического процесса. И просто вот к 50-м, 60-м выросли дети революционеров, ну и даже некоторые внуки, и дети победителей, и сами победители. Они получили образование, между прочим. Понимаешь, вот вся история, начиная от ликбезов, рабфаков, и заканчивая организацией МГУ и всей системой факультетов, которая там появляется, и тому уровню образования, который появляется сразу после войны, и вот они к 60-м это были вып... Абсолютно согласен. Это те, кто тогда поступили там, после войны. Там были а... люди, которые могли
1: потреблять то, что производили творцы. Те люди, которые могли это осмыслять. Здесь Во- я абсолютно во-первых... согласен. Вот их
2: и не было в 20 и 30 а Здесь
0: я согласен. Да, конечно. Здесь То есть, понимаешь, в этом смысле структура социума естественным образом, ну как естественно, в кавычках, в результате сталинского проекта развелась до этого. Ведь ничего нового в этом не было, ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в культуре, ни в искусстве. Заложено проект, Просто сталинский проект до этого дошел. Он произвел массовое образованное в целом. По, высоту, по большому счету, да. население. Здесь согласен. Здесь и вот дальше, было, было и кому? вот дальше, элитка, номенклатурка, вместо того, чтобы понять, что ситуация изменилась, и надо менять и принципы управления, и принципы политики, ничего не сделала для этого.
1: Ничего. Точка. Ставим на нашем разговоре здесь точку. Понятно, в этом разговоре. Через неделю, я надеюсь, вновь мы выйдем в эфир. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Всем спасибо.
0: Наш 20
1: век.